过来一个精彩的演讲。那么接下来是我们的一个问问题的环节。那么有问题的同学呢，请大家举手。那么是有我们工作人员呢，来把麦递给大家吧，回答一下大师的提问。啊，潘木你好，感谢您的那个讲座。呃，我叫李勉，我是一名科研工作者。呃，那个，就是我想，呃，您今天的讲座是《幸福的根本是心》。那么您刚才分析了一下，呃，我总结了一下，就是您的观点基本是这样，就是说幸福它应该不是对自己欲望的一种追求，那么也不是对痛苦的一种规避。那么更不是被世俗观念或者是被别人挟持自己的价值观，这三个都不是。那么必须是寻求自己内心的答案。那么刚才讲到，就是说幸福人人都追求，但是得度的人那么少。那么作为平我们这样平常的人来讲，应该怎保持一个怎么样的心态，才能够取得这个平衡平衡点？就是在幸福和得度之间的平衡点。这个是我的问题。谢谢。呃，我想，呃，谢谢你对我的，呃，一些总结啊，呃，但实际上他们之间的这个平平衡啊，呃，我刚才也说的比较清楚，呃，我说，呃，幸福的根本呢应该是性，嗯，如果幸福的根本不是性的话呢，在人肯定的上是说不过去的。那么寻找它的平衡点的话呢？每一个人的，呃，他的追求的目标是不相同的，所以我们经常讲终身的，呃，业力是千差万别的。所以，呃、我记得佛陀在《诸法纪要经》里面讲了，说，呃，所谓的这个幸福、痛苦，那么它就是各种不同的业力而产生的，各种不同的业力而产生的。那么这一句话很深深的说明了你的问题。每一个众生有没有一个辛苦的这种平衡呢？是没有的啊！你们有十个大学生的话呢，十个人的辛苦观，十个人对辛苦的了解不相同的。有些人啊，他认为是很辛苦的，另一个人看来是不一样。所以，我们总体上看呢，确实是幸福的根本是性的话，完全能说得过去。但是从分别来看呢？每一个众生的心态不相同，每一个人的心态也不相同，因此自己做得到的平衡点呢是不同的，应该可以这样讲。好，谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢好，我是长江艺术学院的研一的学生，然后我今天非常欢喜能够聆听到您的开示，那么呃，我呢非常。幸福，因为我选择了佛教作为我的信仰。现在我经常虽然说我是信了佛，但是我依然有很多的烦恼，因为我不知道要信谁说的话。禅宗它攻击净土宗，净土宗它攻击密宗，啊，就是这种小乘攻击大乘，大乘攻击小乘。我就觉得我不知道要信谁，所以我直到今天我都没有皈依。所以我今天呢，既然有缘分能够听到。您的慈悲开示，既然我跟您有这么有善缘的话，那么我就要珍惜我的福分。我特别想听听您对于说，呃，就是正信佛教，还有那我们怎么样确定自己，既然信了佛，那么要信哪个宗派？我现在是很乱，所以我想聆听一下您的开示，谢谢。啊，我觉得
真正的佛教的话呢，那么就是也并不是你刚才所说的那样特别复杂，大乘供、小乘、小乘供、大乘参宗供，没有这样的社会，这是不知道是谁给你这么说的。呃，我们觉得是我们这个佛教内部的话呢，就是应该是和睦相处的，而且呢，就是互相关心一些，互相呢，啊、呃，就是这个学习。我的是到汉地哪一个寺院，哪一个高僧大德的话呢，都特别就是敬仰他们。他们这些汉传佛教的话，对藏传佛教也是非常的这个啊，随喜啊，支持啊，就是包括我们在汉地的这个弘扬这个藏传佛教的话呢，互相都是没有任何的抵触。当然有各个派的一些不同的观点是。呃，是正常的。你们大学里面也有理科的，也有文科的，还有你们包括这个书院的话，那就是各种各样的派，全部都是在在一起，就是在这个住书院里面，就是全部都是一起。但是这不叫混了，就是这是一种互相学习、互相了解的一种特别好的多元文多元文化的一种气氛。所以佛教佛教呢，其实是它禅宗、净土、藏传很多都是它是根据不同众生的根基。有多元文化的一种这个体现啊，所以呢，我想这样你去，你因为可能我讲的真正的这个内在的这种心想呢，就是不可能一览无余，所以呢，可能再进一步的去信仰，就是信仰以后呢，慢慢慢慢去归依，一直不归依的话，那也起不到作用。三个问题，第一个问题，嗯，啊，每个人只能问一个，一个，啊、对对对，那好吧，就我问一个，就如果就是怎么看待，好像现在哈佛大学，他也开门，开开设一门就幸福课，就是我们高校需不需要，就是我们在中国高高校开设一门这样的一门幸福课，你觉得你怎么看待这这个问题？谢谢。啊，我觉得，呃，幸福课如果各方面因缘具足的话，啊、呃，开也可以。以前我们看到哈佛大学，呃，呃有一位心理学老师，他呃对这个幸福的评价呢，他说过，他说一份呃身无分文的一个穷人，他得到了财富中中产的，呃中产阶级的这样的一个财富的时候呢，有这个幸福感。但是到了高层的时候呢，所谓的幸福无踪无影，呃，所以在这个哈佛里面呢，呃，对这个幸福的这种，呃，包括呃这方面的研究啊、分析啊，也有很多。甚至哈佛里面的我所认识的有个别的一些教授，据他们说呢，啊、呃，是哈佛里面的幸福课呢，实际上是与这个心理学相结合的。而且心理学的很多的教授和老师呢，啊、呃，他们跟这个佛教，佛教都是有有联系的。啊、呃，我认识的有一个佛教的这个老师，那么这个老师呢，实际上就是讲一个心理学。那讲心理学的时候呢，因为大家都知道，西方人呢也特别喜欢追求幸福，然后他通过心理的一种调整，心理的一种啊调试呢，慢慢慢慢，很多人真的找到了生活的方向。所以我认为，如果啊、呃、像哈佛那样的话呢，就是不仅仅不仅是有这个幸福的呃这个科技，还有特别希望呢
啊，我们啊这个三都大学里面呢，我没有听说过是有佛教的研究中心。其实，在这里呢，应该有一个佛教的研究中心的话呢，啊，我也是很熟悉的，因为我们这个呃李嘉诚先生的话呢，实际上确实是他很了不起的，但他在很多的资料当中也公开的说是他是啊这个虔诚的佛教，包括他的妈妈、他的呃他的母亲呢、啊，他的呃这个呃。就前妻啊，那什么那个过世了的那个啊、呃，就妻子啊，这些都是这个佛教徒，并且对佛教的这个贡献也是非常大的。所以我想呢，啊、呃，我们这里有很多的一些，如果各方面的因缘具足方便的话呢，啊、呃，应该有一个佛教的参修中心啊、呃，像那个北京大学啊，还有啊、呃，包括这个山西那边的很多大学里面，他们最早的时候是大概是。八七年的时候的有这个佛教研究中心的啊，就参学社的，还有呢有一些呃，比如说甘都市啊，就对这个佛教研究很多不同的一些。那么这样的话，我们很多青少年呢，呃，可能对这个佛教的呃，对这方面有有兴趣的，有有兴趣的人呢，可能确实是意义非常大的啊，就这是呃，也是这么一个想法。大师你好，我是一名生物的郭大师。然后我刚才听你说，就是幸福是去帮助别人，但是我对于我个人而言，我觉得当我能帮到别人的时候，我是感到幸福的。但是当我的朋友，比如说我的朋友遇到困难的时候，我有这个心去帮助他，但是我却帮不上忙的时候，我却反而会觉得很痛，很痛苦，而不是幸福。你觉得遇到这种问题应该怎么解决？其实我们，呃，帮助他人呢，当时可能你看见别人的痛苦的景象的时候，心里也产生一些伤心啊、悲伤啊，也有这种感觉。但实际上，我们并没有说是当时你的心情是什么样。实际上，你能帮到别人的时候，那种心情，或者说是我无条件的帮助别人的这样的精神呢，应该说是幸福当中的最有意义、最有价值的。呃，我曾经也是经常跟一些贫困的大学生，呃，有时候呃，他们那个他们的这个学费给他梳理的时候呢，我总觉得是啊，这个所谓的钱呢，就是确实是有意义的，因为这个钱呢，实际上它真的是呃，让这个读上大学就是有有直接的意义。如果是其他的享受的话，或者是建筑呢，我并没有感觉，所以我们。呃，包括我们一次放生啊，我们一次放生的时候，不仅是在我们的呃人类的身上我感到这个幸福，我在他们的动物的身上呢有感到特别的开心啊啊特别开心。比如说放生的时候，我们在笼子里面的这些小鸟啊，就是一个个的是就飞飞到这个蓝天当中的时候，他们完全一种获得自由啊。那这个时候呢，如果我现在关在监狱里面，从监狱里面释放的话呢，那我对这个主人是完全的感恩，感恩不起的。同样的，其实这些生命的话呢，也是照样有感受痛苦和感受快乐。所以这种幸福给我带来的这个幸福呢，的确也是非常的这个呃，就是不可言说，啊，是不可言说。所以当时可能我们遇到一些环境的时候，心态有一些变化，但是从长远来讲，从他的。意义和价值来看呢，啊、呃，应该是帮助这个他中是最有意义的幸福之幸福。
因此你要得到一个长久的永恒的这种幸福不知道你们看过没有去年大概在十一月份的时候不但国家三万左右的自杀的人而不但主的从来是没有出现他们整个七国上下全部都是信仰大千国教大概在九零年的时候我也去过我看到他们的国王和他们的很多人的这个行为确实很羡慕为什么羡慕呢并不是羡慕他们的
就现在就是人们都认为是中国慈善家成双标的一些，呃，慈善啊，也是曾经关注过，呃，当然所谓的这个慈善的真正的内涵呢，呃，可能是就建立一些儒雅之法的，呃，刚开始起步的时候，呃，谁也不一定能完全明白，就是他的呃建立慈善基金也好，或者是他的基呃基本的一些理念和这个宗旨。从总体看来的话呢，我觉得是，呃，现在的这个一些慈善啊，啊，应该我们的呃这个理念啊，就包括这个慈善的一些理念呢，还没有就是提升，就是呃，我们也希望就是现在可能这几年呢，呃，可能会这个出台就是慈善法，就是那这样的话呢，呃，在社会的这个慈善呢，也可能稍微有一些进步。也同时呢，就是出现一些去年六月份的时候呢，也是这个包括公司的一些这个公文媒的事情的这个发生呢，很多这个慈善呢也有呃各种背影和一些无解。当然，我认为是一件事情不能代表所有的事情，应该具体问题具体这个分析。总的来看呢，我们现在这个学生啊啊特别需要慈善的意念。所谓的慈善呢，不能认为是我给予他。应该是是我对他一种贡献，我对他的一种贡献呢，实际上是给我一个机会。我经常在想，我们做慈善的人呢，不能认为是我今天帮助他，应该他感谢我，不能这么想。反过来说，我做慈善的话呢，依靠他来完成我的慈善的心愿，因此特别感谢，永远要感谢他。如果我们没有这样的理念，他什么时候报复呢？我今天对他看帮助看病，那么他以后能帮。那么这就是我们国教里面讲求一速过报的心态，这是消沉之心，不是很好的。因此，我们我看到你们这边也有一些很多的慈善的理念呢、啊，有非常好的一些呃这个跟其他的一些大学里面学不到的。我这次到了三国大学呢，呃，感觉是什么样呢？在其他的一些大学里面学不到的很多的，我们以后在生活当中真正能应用的。一些这个呃真理啊，这个我并不是是给你们说话话，我待会儿就离开了。你们对我有好的影响也无所谓，不好的影响也是无所谓。不管怎么样啊、呃，我但是呢，我确实昨天到了一个呢，跟其他大学里面的呃，就可能找不到的，也许是有的。但是我去过的很多大学里面呢，就是就基本的一些我们课程上的这个呃，就是知识啊。当然，我们人还要需要用很多的这个传统文化。就是包括有一些慈善理念呐，包括一些方胜的这个理念呐，这些都是以后啊，对环保问题、对爱护动物这些，我们从小没有培养的话呢，恐怕是这个人呐、啊，就变成了什么样，有时候也是很难受的。所以呢，我觉得呃，这个慈善理念就是看可能以不同的方面来这个理解。
我对这这两个问题，呃，开启了很大的思路啊。其实我们生活当中也有很多需要自我反省的，也有需要不断的积极努力的一面。呃，从总体上看，我们现在这种年轻人，应该是要找到一个比较这个准确的人生观，这个很重要。如果没有找到人生观，盲目的需求。盲目的一直追求的话呢，最自己也就是面无边际的。所以呢，呃，应该呃，在自己寻找人生之路，或者说人生目标的时候呢，我们要对这个世界应该看清。啊，我刚才讲了，我们这个世界呢，也有黑暗的，也有光明的。我的人生呢，也许是成功，也许是失败。我的呃，这个家庭也好，包括现在很多年轻人呢，可能都是独生子啊。都是这个家外，就是承担很多的家里的各方面的这种压力，这种压力有时候是这个特别的沉重。在这个时候呢，我该放的有些事情应该放，该担着的应该就是去担着。那么有这样一个很准确的心态的话呢，那么就是自己的求学步伐呢也可以成年。其实有些人认为，我们这个学习步伐以后呢，完全的需要看破，完全的是。啊，所有的事情都放下来，其实也不是这样的。啊，我像我们现在汉地的很多大城市里面，比较可悲的是什么呢？有些人向学习步伐，可是呢，真正能将心说话的人呢，啊，就比较少。不像我们藏传佛教，在藏传佛教各个地方，比如说你每到几公里的时候呢，有一个小寺院，这个寺院里面呢，就经常有那个。呃，这个，比如说我所住的我的家乡呢，大概是人口不到这个四万，但是寺院的话呢，大概有二十座寺院，二十座寺院里面真正不讲课的呢，就是那天我们统计的是，只有两个寺院没有，呃，没有这个呃朝见就是讲课，就是其他的呃十几个寺院呢，十几个寺院呢，全部都在这个每天都是跟在家人、跟出家人都是有这个讲经说法的这样的这个传统。因此，如果我们年轻人呢、啊，懂得这个佛法呢，年轻人的学佛呢，不能是一个层面，你烧个香啊，拜个佛啊，这样这样的话呢，认为是这是一种迷信，因为这样的行为呢，实际上佛教当中的部分的这个行为啊，就部分的行为。那么我们大学生呢，除了一个体操以外，就是所有的这个教学的课没有的话呢，那这个大学也是成了这个精神上、教育上一种这个空虚。所以我们佛教呢。呃，其实我们佛教徒都有这个责任的，但是刚才有些老师还是说，就是说的一样，确实佛教是比较这个碎碎板的事。佛教的精神是确实很好，我也研究了接接近三十年的时间，我始终觉得是所有的学问当中，确实佛教是最经得起理论的考察，最经得起修正的体验，最应该啊、呃，就是究竟最科学的这样的一个特别完美的这个学问。可是动到他的教育的人呢？啊，就是包括有些知识分子，或者说我们这个出家人当中，也是是不算就是很多的。我都并不是说是我是非常动这个宗教佛教的教育，我也是在里面一知半解。但是呢，我有信心，只要你去学习呢，确实有很深的一些理论体系和还有这个啊修行境界。因此，可能啊佛教的真正的一些道理的话呢，年轻人通过啊现在就是网络啊，就是很多课程的学习。学习以后呢，才能明白他的真正的教育。否则的话呢，你光是看一两本书，就是断章取义的话呢，或者的本来呃真相呢，并不一定是权威的标志。
二十一号，啊，刚才听看到你的介绍，你出国出国很多次，可以说是阅人无数了。那那么你觉得，你有没有在阅人阅那么多人当中，有没有觉得某一个人是第一眼就感觉他跟佛有缘呢？还有，你觉得我跟佛的缘分有吗？你对我很有缘分，因为你比我柔软长。啊，我是这样的。其实很多人问这个问题，我对佛有没有缘？我对出家有没有缘？就是很多人问这个。这个缘分呢，呃，是每个人都是有的。应该按照我们这个大乘佛教的观点的话，其实每一个众生都具有柔软长到一定的时候呢。会这个成熟，会开花结果。那所以，只不过暂时有一些障碍，有一些因缘呢，还没有完全就是成熟。呃，所以呃，可能呃，不仅仅是这个呃，我们有些呃这样，就应该说所有的众生都有这个佛缘、佛境啊，就按照佛境来讲，也是这样的。呃，然后我很多国家的时候呢，在我的印象当中，也没有特别的见到一个人是。对，就是某某佛啊，或者是有什么啊、呃，这个，因为我没有他心动，没有他心动的话呢，不知道别人的，呃，是什么样的。但是从别人的态度上看出来，有些人呢，就对佛法，对那个有些这个佛经啊，就是特别特别恭敬啊，啊，从表情上就是可以看见了啊，这个人对这个佛肯定很有缘的。然后有些人呢，从表情上看呢，啊，就是这个人呢，从头到尾就是整个过程当中的话呢。好像特别冷漠，特别冷淡，就是应该是不是暂时对这个佛呢没有很大的缘分？有时候从感觉上是这样对的，但是这毕竟是一种推测。所以说呢，在我的感觉当中呢，也有许许多多的，包括我们今天在座的很多这个大学生、年轻人的话呢，只不过以前是没有这样一种际遇，不然的话呢，真正对这个佛教的有些道理啊，就是会明白。其实明白的话呢，我们都并不是说是。佛教呢，虽然是通知你们啊，啊，就是我们要宣传，你们一定要加入我们。我们从来都是没有没有这样的意思。只不过我自己呢，在这个佛教当中受到了对人生当中的非常多的束缚和利益。我内心当中确实，哎呀，很多年轻人呐、啊，生活的开端，将来肯定要面对很多的痛苦和面对很多的现实的问题。如果对佛教有所了解的话呢，至少也是可能减少自杀率，减少痛苦，减少眼泪。减少就是对社会的很多的抱怨和一些怨气，那这也是是一种这个所谓的正善美，所以我的想法也是这样。康哥你好，那个就听您的这个说法的话呢，我们非常的感动。然后我们知道这个佛教的话呢，它是这个非常有智慧的一门这个嗯叫做学问。然后这里面呢有包含很多大智慧，那么像我们今天的话呢，在座有很多这个大学生，还有一些就是，佛教的一些爱好者，那所以的话呢，我今天说想请您就是说，能不能给大家开示一下，就是有什么能够增长这个智慧的一些方法？就刚才的话呢，您在这个讲话中提到了一个很好的缘起，就是说这个上海大学它。啊，甚至说未来的话呢，可以有一个这个佛教的一个禅修中心。那么包括的话，您刚才也就是说
提到说一些这种，比方说我们在堵车啊，还是说什么时候的一些这种修行的一个小的窍门。所以的话呢，我今天想这个，请您这个，呃，提醒您，就是说看看有什么一些小的这种方法的话呢，能够增长智慧的方法，能够传授给我们的同学。谢谢。我现在也可能。呃，就是我们的时间关系啊，很多呃原因，嗯、呃，就是这样一个佛教的一些修法方面呢，呃，也暂时没有必要，呃，但是我也就值得呃给大家提的建议呢，确实可能有一些参求中心，参求中心呢，呃，包括美国啊很多的学校里面，呃，对这个心态的参求。呃，现在印度有一个瑜伽修法，其实这个瑜伽修法呢，有很多人来尝试，也心态是一种调整。然后让我们呃大学生呢，呃从这个佛教的一些禅修，把这个心平心上来，心平心上来的时候呢，可能你平时所追求的很多的烦恼，很多的不正当的这些念头呢，当下就全部都就没有了。然后没有以后呢，也是一个新的世界，也是一个新的境界。在这种境界当中呢，也会找到了自己的很多的一些新的生活。所以人呢，有时候是盲目的，大家共同所追求的一个价值观本果呢，也不一定是能找到呃最快乐的事。比如说，我们现在大城市里面的每个人都觉得是有房子很快乐，有车很快乐。其实你真正找到这个，就是不一定是。所以在民营的方面呢，对自己的一种调整呢，可能是更有意义的。所以我的建议或者是我的小这个巧诀的话呢，早上起来的时候呢，心静下来，稍微坐一会就观观自己的心，心到底在哪里？我天天痛苦啊，爱啦，那这就是全部是由心来的。那么晚上要接近睡觉的时候，我们也经常这样的，稍微安住一下。然后我的心到底是什么样？其实这是佛教里面很简单，但是逐渐逐渐习惯了以后呢，你的心不会那么狂放，也不会那么就是做老师的，就是到了最后呢，就心比较好，心比较好的时候，身体呢可以说是它是一种自拍的啊工具。为什么现在很多的不愉快的发生呢？全部都是我们的心呢没办法控制，然后呢就开始这个自欺自暴，就最后的话呢。就是很过不敢设想，有这样的现象。因此，我们经常有一种参修和有一种关心的这种方法呢，在佛教当中是最殊胜的。呃，那个汤姆老师你好，呃，我是民八民八级法学院的一名学生。呃，首先很感谢您今天晚上给我们带来那么精彩的讲座。呃，那么我的问题是，就是佛教教义很重要的一方面是强调利他，但是佛教同时呢也强调呃那个自他二利，呃，所以请您开示一下那个自利和利他之间的关系。好，谢谢。呃，我觉得佛教的次第啊，自己是自我解脱，这是佛教里面放南传佛教的。呃，北传佛教或者说是小乘和大乘，一般佛教的势力呢，自我解脱，嗯，这个是呃，因为自己获得快乐，或者自己得到解脱，自
自己敏感烦恼，这样我们不要去学习和修成啊，这叫做是消沉的这个教育。而他里的话呢，那么就是大乘佛教的教育，大乘佛教的教育呢，我先就是不度众生，呃，先先要度众生，一有我是不成佛，这是地藏王菩萨的大行，也就是说，我先帮助一切所有的生命。然后我自己在在后面的结果，结果呢？其实他菏泽利他的这种精神呢，是应该是最高尚的。为什么？我们实践当中也是有些同学呢，只要有利他的性的话呢，那么他自己的逆境的事呢，自然而然会成功。任何一个领导，任何一个老师，任何一个人呢，如果他天天信念帮着这个帮助别人的话呢，那么自己的这种个人的家庭、个人的一些快乐呢？渐渐渐渐就是自然的得到，所以在我们人类这个社会当中的话呢，大乘佛教是应该说是是最有这个呃这个价值的这个瑞宝啊，呃我们现在很多人自私自利的心特别可怕，所以呢，包括我们的这个新闻上的很多的一些不愉快的事情，来源就是自利而产生的。那么这种自利呢，呃是世间的自利和出世间的自利。如果是出世间的看破一切的一些解脱自利的话呢，也算是可以有过的。可是呢，我们现在维护自利的这种不良行为的话呢，还是对社会也是造成了不良的这个啊后果。因此，我们啊特别希望呢，这个大家要学习一种尼塔菩萨菩萨精神。其实尼塔的菩萨精神，从小的时候我觉得可以培训。如果从小的每个人的。有一种利他的心的话呢，那么所有的这个行为都是是很容易的。如果我们我昨天看到你们学院里面呢，有很多的这个项目啊，就包括对未来的这个心灵的拓展啊，还有很多的这个一些项目。但是这些项目如果是一个利他的基础上的话呢，那么就是绝对是这个啊、呃，对社会是有利的。如果我们心就是就就越来越狭窄，就是。在逆境的一种行为的话呢，那么就是报一定的时候呢，他不一定是过过去。所以，人类一个人的将来的发展呢，其实你它是最有意义的。最后三个问题的话，小波你好，您刚才说到幸福的其中一个秘诀，就是当你家庭美满的时候，你要想想你失去亲人那种感受。你觉得对，你会不会觉得这对我们普通来人来说太残忍？<笑>呃，我想，呃，不残忍的。我们一百年之内，我们一个人也是面对一个世界末日，因为自己完全需要离开这个世界，而且你的家里的父母也好，你的家人的话呢，不可能永远都是这个幸福美满、爱的生活，应该是有一个无常的成分在里。所以，我们这种痛苦没有呈现、没有出现之前，你要做一个思想准备的话呢，这没有什么可残忍的。所以我们以前的很多智者也是说了，我们的希望是好的方面，就是积极努力，但是也需要有最不好的这个打算来，就是要这个准备应对。所以这是一个智者的基本的一种生活的选择方式。呃，老师你好，呃，我是山东人，然后我有个问题想问，就是佛呃佛呃佛学里面说善有善报，恶有恶报。那为什么这社会上很多的老实人，他们呃会忍受的很多痛苦，会受欺负？那再举个例子，那雷锋做了那么多好事，那为什么他会英年早逝
，这个东西可呃是可以用佛法来解释吗？好，谢谢。稍等，我解释怎么办？不能解释，我可以用我一生来思考。开玩笑，完全能解释，你放心。<笑>这样的啊，三有三宝，二有恶宝的道理呢，佛教当中这个解释是非常简单，因为我们三有三的果，恶有恶的果，那么做三是有快乐的果，做恶是有痛苦的果报，但是这种果报呢，佛教里面并没有说是同一个时间当中产生，按照居士伦的观点，我寄生当中做三是，有些像是寄生长久出现，有些是。下意识出现，有些是再再过了以后出现。那么我们农农民种庄稼也是，并不是说你今天种庄稼，马上就开始这个丰收结果，就是没有这样的。中间必须要过了这个好几个月以后嘛，才可以成熟。所以我们做善事里面，有些善事可能你积分当中可以这个呃能过保，就是你的好的运气。而有些禅师呢，就是绝不能，还要很多次一合的。所以雷洪的话呢，实际上是他当时的这些禅师呢，并不是没有过报的，应该是有的。他将来的，包括他当时做禅师的话呢，现在也是一个叫做是国民也还是什么，就成了一个当代的这个内讧。那么通过他的名名字的话呢，是将来的很多人，我们笑的是个的是。学习的一种好榜样，就是我们天天唱这个歌，啊，然后现在就过了这么多年的时间呢，人们都是就赞叹他，而且他的名誉呢，就是一直流传在现在。所以我觉得是他的啊，他不知道现在在轮回的那一个地方。如果有的话呢，他的所暂时呢，所做的事情呢，应该他自己感受。但是当时他的遭遇的这种痛苦呢，他前世造的恶业。或者说他寄生当中有造的这个恶业，我们也不敢保证刘峰从来没有干过坏事，坏事，啊，所以呢，他当时的这个不好的遭遇呢，他干坏事的过报，他当时做的好事呢，下世或者是他的再下世的下世会成熟的。这方面呢，并不是我光是口头上说的，有很多的这个因与果之间的这个差别。啊，就是有在佛教上面有非常充分的理论呢，进行这个宣说。所以我们现在有些老实人呢，你虽然是很善良，但是你现在种下的果呢，不一定马上就是让这个啊、呃、这个成熟哦啊。你虽然有些恶人，你所造的恶业呢，不一定马上这个成熟。表面上看到你更顺利了，但实际上你在这个下世的话呢，一定会是干数，就是他的恶报。说你是在要毕业的时候，然后决定出家的。然后当时呃，你的老师也反对。我想问一下，是什么样的原因让你在大家反对的情况下做出了这样的决定？然后从你出家到现在这么多年，有没有曾经的一刻后悔过做这个决定？谢谢。嗯，确实。这句话问呃问题我也经常想过哈，啊、呃、第一个呢，呃我从应该是八五年出家的，八五年出家的现在呢，呃在我的记忆当中的确是没有后悔过，我不后悔的原因呢，一个是我有很好的学习机会，呃我一直在呃学习佛法，呃然后学习佛法的时候呢，呃我的生活很充实。在感觉上呢，就是确实非常非常的这个
啊不错，呃，所以说呢，啊，我有一种啊感恩之心，呃，有一种呢，啊，可以说是一种啊相似的快乐，我们不能说是绝对的幸福，绝对的幸福的话呢，在这个世界上除了大彻大悟以外，确实是没有的，但是呃，我可以跟这么多人，呃，就是。就直接的，就是说是我是啊、呃，这个呃没有后悔过。当时我呃出嫁的时候，我是呃有我我离开我们的这个县城，离开我们的县城的时候呢，当时刚好下雪，我住入就是住入这个区去去山里面去出嫁。当时我呃在这个县城的旁边，我再三的看了这个县城，我想我再也看不到这样的这个红尘了。我再也看不到这样的城市了。我今天就已经离开了城市，我要前往寂静的地方去一直上市，就是休息欧巴。后来呢，呃，我就是去在山里面，大概是可能呃十几年以后呢，还是经常就是路过这个县城。路过这个县城的时候呢，我虽然想我当时的想法是有点幼稚，呃，因为我后来就不单是我们的县城，还要在世界的其他的很多城市也是是。去过，但是呢，在我的境界当中，就是出家时，确实对自己的生活来讲是有一种很轻松，很这个啊、呃，就是有一点意义吧，就是这么说的。然后我当时的这个出家的心呢，也是一种呃比较盲目。从信仰佛教是，我们藏地呢，啊、呃，就是百分之九十九的人都是从小的是信仰佛教的，所以从小的是信仰佛教。但是像出家的念头呢？我在这个初中的时候都是一直不断的这个，呃，参持，一直没有成功。我一直想，后来呢，啊、呃，就是我们的这个，呃，学生马上要接近毕业的时候，有些老师呢，就是，呃，悄悄的给我建议，你出家可能有一点前途，最好出家吧。如果没有出家的话，将来跟我们一样的这个，呃，就是然后成家娶妻，没有什么多大的作为，就是你还是出家吧。有些老师呢，非常反对。呃，就是不能出家，因为我在学校大概是接近毕业的时候，我的行为当中呢，看出来我可能要选择这一条路。有些老师呢，就是在经常啊、呃、课堂上就是呃说，就是某某人呢你现在有出家的念头，这就是消极的，这就是是鄙视的。那么我们全体呃全班的学员呢，应该像这种行为就是即使要反对或者什么，但后来呢，哎、呃，就是没有。呃，挡住我的这个前进的路，就我就呃悄悄的，就是离开了这个学校。当时我离开的时候呢，我也很多老师就是特别想念他们，有很多同学呢对我也是很好。有一次悄悄的时候，我回去，我们还没有呃，还有一个月的时候，他们正在上晚自习，我在悄悄的这个学校外面看了一下，我的座位是空的，然后其他的学生都是在上课。当时我有一种。感觉啊，我出家的这个生活呢，到底能不能成功？不能成功的话，我今天的选择是也许是错了。但不管怎么样，那就是三宝家族，我还是离开吧。然后我就离开了。离开以后的话呢，呃，确实是也是非常的感恩这个所有的人和包括这个呃我的很多老师们的支持。将礼物呢送给我们的干部。
好，请全体起立，让我们用热烈的掌声呢，恭送我们的索达吉干部。